0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。呃，今天呢，就是一上来我们聊行情哈，我想跟大家聊一个。就是可能不怎么，就是大家不怎么爱听的一个话题哈，嗯，就是今天这个行情没有什么太多可说的啊，因为呃昨天说完了之后呢，就是后边市场呢新一轮的短线上涨刚刚开始啊，它不会说呃一天之内就结束啊，当然走微转也有可能了哈，但是呢。呃，微转的概率毕竟相对比较小啊，所以这种情况下呢，可能后边要发展几天。呃，这样的话呢，我们关于行情呢，今天就不用多说。我今天想跟大家聊一个什么话题呢？这话题啊，就说这个，呃，就是我我们很多人哈、啊，这个尤其是呃一四一五年新入市的人来讲呢，呃，我觉得有点就是可能你很难理解哈，就是我我就直接先说哈，可能是有点被宠坏了。说什么叫宠坏了呢？简单来说啊，就这个行情啊太简单了啊，以至于呢，就是就是你想啊，这就是这么去做，那我们去做就想着去挣钱。就这个从从一四一五年这一来哈、啊，咱们就不说前面的这个牛市啊，前面牛市我们不讨论，我们就说后边这一段，就这一段熊市，这段熊市太简单了啊，以至于说整个熊市过程中挣钱太容易了啊，这个导致呢大家宠坏了。啊，怎么这么说呢？我们我们来看一下熊市这一段走势哈。呃，在整个过程之中呢，首先呢是一段波段下跌啊，然后呢跟着一段波段的反弹啊。当然，这个波段反弹呢，呃，本身是不值得操作的嘛啊，因为它呃是第一波的波段下跌之后的这个波段反弹。如果你要做呢，你在这儿买进，你肯定是不会亏损的，就是赚钱多少的事情啊。然后一个波段下跌啊，这是带来了波段之间的背离。啊，然后呢，呃，尤其是深成指这个地方创新低给了一个买点，啊，后边呢就展开了一个大幅度的反弹，然、啊、后后边一个波段下跌，啊，这个又带来一个新的背离，啊，然后在这儿买进，啊，一个一个比较明显的反弹，然后波段下跌根本就没有创新低，啊，在这儿买进，那至至少不会亏损，就是肯定是不会亏损的。你如果说当时买了权重股的话，蓝筹股的话表现还会比较好，啊，后边这是一个很小的波段回调。啊，后边是一个明显的不断回调，你在这儿买了，你百分之百不会亏损，就挣多挣少的事情。所以整个过程中，你发现就是买点，第一，啊，我我我我我刚才说这个宠坏了这个概念哈，呃，宠坏了这个概念两点，第一，买点极其清晰，啊，就是买点清晰到了，你只要懂。你只要懂得怎么去看市场，懂得怎么去分析行情，你就肯定能够找到，啊，所以这是第一点，就是买点就是清晰到了，所有人一眼看过去都知道。第二点呢，就是每一个买点都不会亏损，也就是说就是赚多赚少的事情，啊，你你你，比如说你能拿得住，可能你赚的更多一些；，比如说你选股选得好，你可能能赚的更多一些。但是无论如何啊，我我我我们看就是。这儿的短线买点也好，这儿波段买点啊，波段买点，波、啊、段买点,买点啊，这样波段买点也好，无论哪个买点，绝对不会亏损啊。就是说你选股选坏了啊，然后呢没有选好股票啊，或者是呢我赚了一波我就跑掉了啊，没有从头到尾的拿拿住，等等等等啊，无论什么，你可能赚的不多，但是呢，你无论如何你亏不了，所以。当买点每个买点都很清晰，然后每一个买点都不会亏损的情况下呢，这个时候我们难免会产生一点点，会产生一点点什么想法呢？就是，熊市好像也没什么了不起的，啊，就会产生这样一种想法，呃，产生这个想法呢是，这昨天我跟一位朋友聊天啊，这个，呃。都已经比较晚了，呃，昨天跟振兴我们一直在这工作，到了八点多才回家，呃，然后呢，回家之后呢，呃，我我又看了一会盘，然后呢，大概复盘复了一个小时、呃，所以基本上都十一点了。然后当时有有一位朋友找我，然后跟他语音聊了一会儿，也也很长时间没有聊过了哈。然后他就在那儿给我感慨，哎呀，说这个熊市走太简单了啊，这个挣钱太容易了。那熊市也没什么了不起的嘛，啊，然后我我就有点这个无话可说啊，当时我就跟大家开玩笑，我说对你没话讲了啊，关了睡觉吧。那时候都十一点半了啊，然后就关了睡了。睡了之后呢，说实话，呃，也没怎么睡着啊，就老在想这个事情。我我我，所以我就觉得就是这个事情呢，很值得今天跟大家说一下，因为就真的不要太轻易的去。就是觉得哎呀，市场很简单啊，这个挣钱好像也没什么难的嘛，啊，熊市也没什么了不起的嘛，啊，就是你你有这种感想，其实非常简单，就是因为这次熊市真的太简单了，啊，我们这次熊市呢和零八年的熊市很像，呃、啊，非常的简单，呃、啊，我倒不是说跟零八年的熊市很像的地方在于，就是它的买点跟零八年买点也一样啊，这倒不是。呃，零八年呢，就是基本上没有什么太明显的有操作价值的，呃，比较大的反弹啊，尤尤其是呢，没有什么太明显的，就是，呃，那种大幅度的上涨出来啊，这个这个是实情啊，但是呢，跟零八年一样的就在于它比较简单，跟零八年一样比较简单啊，当然我我这儿画的是中间忽略了一点那种比较小的。不断回调啊！如果说我们把所有的不断回调都画上的话，大概是这样的一个情况。你看它简单到了什么呢？中间每一次不断回调都破新低，每一次不断回调都破新低，以至于说你绝对不会受骗啊。然后呢，你最终进场在这儿进场，然后整个牛市就此展开。所以简单到了就是你只要一买进，整个牛市就开始了，就简单到了这种程度。那你说熊市它还能更简单吗？不可能了嘛！不可能更简单了，啊，所以呢，呃，咱们这一次熊市呢和零八年的熊市很像，就是，呃，非常的简单啊，以至于说出现亏损很难，非常难以赔钱。但是如果说我们往前看一看，啊，比如说你看看这个熊市，你没发现啊，这个熊市是不是就没有那么好处理了呀？啊，就没有那么好处理了。然后呢？如果说我们往后看一看，我们看看这个熊市，你有没有觉得这个熊市好像也不怎么好处理呀、啊？啊、呃，比如说，呃，你你你你会不会在比如说这样的地方呀？啊、呃，这样的地方呀？啊、呃，然后这样的地方呀？然后就动不动的就进去了呢？然后进去之后，你发现没什么行情，然后市场结束了。所以呢，对于。呃，市场的发展来说啊，它总是，呃，各种各样的情况都会有，啊，我我我我我们经常讲一句话，就是，呃，市场会便利所有的走势，啊，也就是说，因为市场，啊，因为市场它是一个什么样的市场呢？就是它是一个混沌的市场，啊，它是一个偶然性很强的市场，所以呢，它会便利所有的走势，它不会说只有一种走势特征或者一只有一种走势的节奏。在这种情况下呢，那么我们要尽量避免，因此我们要尽量避免一个错误啊，或者说尽量避免一个心理偏差。什么心理偏差呢？就是近期效应啊，我们要尽量的去避免近期效应。也就是说，我们不要轻易的根据近期的情况。然后去猜想市场长期的情况。对于我们来说呢，近期效应是一个，呃，我们我们非常非常容易有的一个心理偏差啊。这个心理偏差呢，它所产生的原因就是我们过度外推啊，也就是说我，我我过度的假设未来会跟现在一样啊，然后大群体会跟这个小群体一样啊，然后就是。别人会跟自己一样啊，我们就是过度的有这种外推的嫌疑，尤其是对于我们的文化啊，你说我们的文化呢，就是就是一个呃以己夺人的，然后往外推的这样的一种文化啊，就是老吾老以及人之老啊，就是从我到其他的所有人啊，就这样一个概念，所以在这种情况下呢，我们更容易就是出现这种过度外推的情况啊，你比如说。呃，我们动不动的就贴标签啊，然后山东人，这个都是比较憨厚的啊，比较人高马大的啊，比较能喝酒的啊，等等等等的，啊，但是其实呢，可能山东人包含着各种各样的啊，既包含着像我这种，就是外表看起来好像是一个山东大汉啊，这个非常豪爽，但其实呢，内心是一个非常害羞和内向的人，啊，可能包含着我这样的人，但是呢，可能也包含着呢，就是说长得可能。不怎么高啊，没有我这么高，没有我这么就是显得人高马大，但是呢，哎，性格非常豪爽的人，这可能也会有。但是呢，我们就比较喜欢贴标签，就比较喜欢就是去做这种过度外推啊，由此呢就导致这种近期效应，就是说这一段市场是这样的，那可能长期来说市场它就是这样的啊，所以呢，我们经常会有一种什么情况呢？你比如说，呃，就是。呃，我我们一聊起来啊，说是，呃，最近做的怎么样啊？这经常有人问哈，大部分人问我说你最近做的怎么样啊？我一般都回答正常情况，哈，就是说没有什么意外啊，跟以前做的是一样的啊，是正常的情况啊，一般我都这么回答。当然有,有些朋友就会比较这个有意思哈，你像昨天跟我聊天那哥们儿他也挺有意思，他也给我嘚瑟哈，说你看熊市这时候。哥们儿挣了百分之四十多，怎么样？够牛的吧？啊，也就是说呢，就是就是我我我们会觉得，哎，我我我在熊市的市场环境下我还挣钱了，而且我挣的还不少，我很厉害吧？但是其实呢，其实你之所以挣钱，可能不是因为说呃你能力有多强，而是因为你现在遇到的这个熊市是一个非常简单的熊市啊，而且它简单到了什么程度呢？它简单到了就是。哪怕选股都没有那么难的程度，啊，因为我们知道前面一直是权重股、蓝筹股的行情嘛，啊，然后呢，现在转到了中小板跟创业板上嘛，就是它简单到了连这种整个的这种板块的节奏都非常简单的这样的一种程度，啊，所以这种情况下呢，嗯，你能够挣到钱其实也没有什么，呃，可可可可炫耀的啊。他说的百分之四十呢，是从百分之四十多啊。是从一五年六月份到现在，啊、呃，也就是说将近有将近有两年了哈、啊，就是这将近两年的时间，百分之四十多，其实是很厉害的啊，因为就是说就整个从熊市过来嘛，啊，然后呃自己的资金峰值不仅仅超过了牛市最高的时候啊，而且还超过它，超过了百分之四十多，是很厉害，是很厉害。但是呢，你不可否认，有一部分原因是因为市场行情的问题，啊。所以我，我我我这个人大家也知道哈，我我昨天也说了，就是我很不喜欢别人跟我客气啊，我也不会跟别人说客气话，所以我就直接说了，呃，我说就是在这样的行情里面挣这个钱其实很正常啊，很很正常，不能说差，呃，当然不能说差，因为毕竟是熊市，但是呢，也未必有你想象中的那么好，呃，所以呢，我觉得就对于我们来说，我们要有很重要的一点就是。不要受到近期效应的影响，不要过度的去外推，不要过度的认为市场未来会像现在这样，啊、呃，这么简单，这么容易去挣到利润。那你说怎么我才能够做到不过度外推呢？怎么我才能够去做到呃怎么样呢？一个最简单最简单的办法大家知道是什么呢？就是复盘嘛，啊，最简单的办法就是复盘。嗯、呃，昨天呢。我跟振兴我们录节目哈，然后一直搞到了大概有七点四十多啊，快七点五十了。然后呢，振兴走了之后呢，跟雅琪我就说，因为我如果八点多再回的话，有点太晚了哈。我跟雅琪说，我们抓紧时间啊，哪怕十分钟、二十分钟，我们复一复啊，就是每天保持着那种复盘的感觉嘛。然后跟雅琪呢，我们就复了我们呃这个一些想法。呃，当时复盘呢，呃，我们把螺纹复了一下，啊、呃，把螺纹复了一下，因为那个想法呢，我们前面复过豆粕的情况，复过玻璃的情况，啊、呃，表现都还可以，啊、呃，昨天呢专门复了一下以前没有复过的螺纹的情况，那、呃、复完之后呢，这个我就回去了，回去之后我就把这个螺纹、豆粕和玻璃的走势又重新看了一遍，把复过的盘每一笔每一笔的看一遍，看看这个思路怎么去调整。啊，然后呢？今天早晨我过来，雅琪就跟我讲啊，他又复了一个新的品种，就是复了一下白糖，啊，白糖的效果很差，啊，大家其实看一看白糖最近的走势，你也能够发现哈，呃，白糖最近的走势基本上就这样，啊，最近的走势走得很不理想，啊，还是那句话，就是市场会便利所有的走势嘛，走得很不理想，啊，他说白糖表现是非常差的，啊，然后呢，今天早晨跟雅琪我们又把白糖复了一遍。所以你你说怎么样能够说不过度外推呢？怎么样能够说，哎，你付了豆粕之后，你觉得哎呀方法特别好，然后你就不认为说这个方法就是特别好呢？其实最简单最简单的一个办法就是，你再复复其他的品种，你多复复盘，多经历经历市场走势，让这个方法多经历一些考验，这是最简单也是最有效的办法。那如果说在股票上呢，你复盘经历过呃。从这个一一年年末啊到呃一二年啊不是从一一年年初啊到一二年年末这两年的走势，你复盘复过这两年的走势，你就知道，熊市不是像现在这么简单，啊，如果说你复盘，当然在前面的数据呢，零五年之前的数据，呃不是很准确了哈、啊，我们现在已经很难得到呃。零一到零五年的准确数据了，但是如果说你复过这一段走势，你也能够知道，熊市没有那么简单，啊、呃，就像这种复杂的熊市也有很多，也有很多，然后能让我们亏损的熊市也有很多，所以对于我们来说呢，就是，呃，总体上来说呢，就是经历的多了，呃，你才能够更好的去看待市场，更好的去看待自己的和市场的。过去与未来，呃，大家也知道，这两天呃，就在那看那个里夫莫尔的那个股票左手回忆录嘛，就像他所说的，就是华尔街没有新鲜事，呃，投机这个事情呢，就像山岳一样古老，所以对于我们来说呢，呃，我们最重要的财富就是过去的走势，我们最重要的财富就是我们能够从过去得到经验，啊、呃，但是很可惜的是。绝大部分的交易者呢，嗯、呃，不是这样子啊。绝大部分的交易者恰恰像黑格尔所说的，就是人类能够从历史中得到的唯一教训，就是人类从来不在历史中去谋求教训。好，一上来这个啰里啰嗦啊，二十分钟跟大家说一下这个事情，其实还是强调一下复盘的重要性啊，尤其是强调一下，不要轻易的觉得就是呃，这个交易就是那么容易啊，市场走势。就是那么简单。我们来简单看一下大家的问题哈，大家有啥问题也可以发一下。呃，有朋友说啊，这个呃，你分析的时候呢是以上证指数作为背景的啊，但是呢上证指数并不包含所有的股票。那如果说上证指数不好，但是其他的比较好，那这个时候我们能不能操作其他指数中的个股啊？答案是当然可以。第二呢，就是上证指数作为整个股市的操作背景靠谱不靠谱？嗯、呃，这个是这样哈，首先来说呢，就是，呃，主要的四个指数啊、呃，上证指数，呃，深成指，呃，然后中小板指和创业板指，主要的这四个指数呢，它们基本是同步的，啊、呃，基本是同步的，所以呢，那么我们分析其中的一个就可以了。其次呢，就是我们想要获得更为丰富的信息量，以便于更为有效的指导我们的操作，呃，还是应该。四个指数同时看啊，包括我们呃比较常用的像沪深三百指数，对吧？呃，像这样的几个指数呢，同时去看，啊、呃，还是应该这样子。当我们几个指数同时看的时候呢，我们能够获得更为准确的信息量啊、呃，尤其是尤其是我们能够更好的去指导着我们去选择股票。当时关于选股这个事儿哈、啊，我们也曾经跟大家说过，就首先呢，就是看大盘的情况。其次呢，去，呃，选小盘股还是大盘股？选小盘股还是大盘股？怎么选呢？呃，说白了哈，就是，呃，从什么角度呢？我想想哈。说白了就是四个指数的对比，啊，尤其是上证指数和中小板、创业板的对比，啊，这时候我们确定我们去选小盘股还是大盘股。然后呢，就是行业，最后呢是到个股啊，或者是行业币。就大概这样一个顺序，大概这样一个顺序，嗯、呃，比如说比较典型的就是现在其实分化还没有那么严重，啊、呃，比较典型的呢就是前一段时间的这个分化比较严重，啊、呃，前一段时间我们看，呃，上证指数是一直在往上走的，啊、呃，但是呢，呃，中小板跟这个创业板呢，嗯、呃，它其实已经是在往下走了，对吧？然后不断反弹不创新高嘛，然后已经在往下走了。还有呢，就是在牛市那一段时间里边，在牛市那一段时间里边呢，呃，中小板跟创业板在很多时候跟上证指数这个重合的也不是很好。我们看在这上证指数大涨的这一段，然后呢，创业板是没怎么涨的，啊，但是呢，你你能够很容易的去判断出来他们的这种强弱度出来，啊，你比如说，我们简单的跟大家过一下哈。比如说前面在，前面在熊市里边，也就是我们刚才提到的从，从呃一零年年末一一年年初到一二年年末的这个熊市，在这个熊市里边呢，创业板的下跌幅度一直是比上证指数要大的。我们来看哈，呃，我我们仔细的去看其中的每一段，我们会发现创业板的下跌幅度总体上来说都是更大的。在创业板的总体下跌更大，包括到最后一段的时候啊，在创业板的总体幅度下跌更大的情况下呢，在12年年初的这一波行情呢，可能我们不会说明显的去选择创业板，可能不会明显的去选择创业板。但是后边就我我们就发现不一样了，不一样发生在哪儿呢？我们来看这一段，在这儿的时候一个拉升。回撤，啊，当然，大盘也是拉升回撤，我们看到创业板更强，但是往后，在这儿，注意看这儿哈，非常重要的走势。大盘拉升，波段拉升，波段回调；创业板呢，波段拉升，波段回调。注意看创业板，这是 D F 回零轴的，是不是很明显能够看到创业板？更强，很明显能够看到做一定要做创业板，对吧？非常明显的要做创业板，啊，然后在这儿这一波拉升，当然上证指数没有创新高啊，创业板创了新高，说明它更强。然后后边这个走势，就这一波下跌，看到没有？哪怕这一波下跌，我们只比这一波下跌，我们不比别的，大盘跌的更狠，创业板跌的更少。当然这是一个波段回调。很明显，这是一个要买股票的时候，那买股票买谁呢？当然要买创业板，毫无疑问，当然要买创业板。然后后面呢，又一个波段上涨，在这个波段上涨之后呢，我们看这一波行情，依然是创业板表现比较好，啊，拉升表现比较好。当然，在回撤的时候呢，创业板的这个回撤幅度相对来说大了一些，啊，回撤幅度相对来说大了一些。但是呢，你看大盘创新低的时候，创业板再创新低吗？没有，没有再创新低。所以在这一波里面，很明显还是创业板啊。但是这儿就已经是创业创业板的绝唱了哈，就已经是最后一波了。再往后走，你就发现了，很明显不一样了。就在这一段行情里边，很明显不一样。不一样在哪儿呢？创业板整个在往下走，而大盘呢，横着不动。大盘横着不动，创业板整个在往下走，但是呢，大盘横着不动。这个时候就是牛市来的那一波。我们把这一波整个的找过来哈。我们看哈，在前面这儿的时候，创业板还在往上走，但是到后面真的真的遇到波段回调的时候，注意看这儿，大盘。向上回撤，这是一个毫无疑问的买点，而大盘毫无疑问的比创业板要强。也就是说，你最晚最晚，就是最早你发现市场的风格转变，最早在什么地方发现呢？最早在这一波下跌的时候发现，就大盘横着，但创业板在往下走，最早在这发现，最晚最晚。在这儿发现最晚了，无论如何最晚了，不可能比这个更晚。在这儿一定要发现大盘更强，因为创业板在创新低，但是大盘不创新低。然后这一波就是权重股和证券的行情，创业板在这一波根本就没有涨。然后再往后，再往后，市场呢再度进入到一个波段回调之中，就是15年1月份那一次波段回调。但这一次波段回调，你发现节奏又变了。大盘创新低的时候，创业板在创新高，所以你就知道这波要买创业板，啊、嗯，要买创业板。那、嗯、当然，后边基本上就是同步的了，啊，整个前面这是，呃，前面的这个一整个熊市过程啊，跟大家简单的过一遍。也就是说，嗯、从前面创业板比较弱，大概发生转折。啊，我们跟大家把整个这个大致上跟大家标一下哈。我们最早能在这儿的时候发现创业板比较强，最晚最晚在这一次波段回调一定要买创业板，然后这一次波段回调要买创业板，然后这儿有一个波段回调吗？这看不大清楚啊，这是有一个比较小的波段回调，然后这个波段回调要买创业板。然后这一波下跌，最早在这一波下跌的时候，发现创业板比较弱了，啊，创业板比较弱了。然后大盘一直在横着不动。然后最晚最晚最晚无论如何也要比这个要早，就是你在这个时候发现不能买创业板了，要买大盘。最晚就在这个时候，啊，因为整个中间这一波其实两者并没有太大的差距出来，但在这儿这个买点的时候。发现了这一波就是权重股和证券股的行情，然后在这儿有一个波段回调的时候，那么最晚、最晚到这个地方发现要买创业板。所以总体上来讲呢，就是我、我、我们只看最晚的要求<咳>，不看最早哈，只看最晚的要求。在这儿要开始买创业板，在这儿买创业板，在这儿买创业板，然后在这儿买啊。在下边画吧，在这儿买权重股或者蓝筹股，在这儿买创业板，大体上来说是这样的一种情况。其实你通过这种对比，还是那句话，复盘多去看看。很多人说这个呃讲选股讲的少啊，讲选股讲的讲的少，嗯，但是呢，我们讲过很多选股的方法，就是你自己有没有复盘去看？啊，这是这个问题哈。然后绿柱佛手怎么定义？跟红柱佛手相反嘛？对，相反，反过来就行了。呃，思路没整理过来，平时看日线，日线回调过来再看三十分钟嘛，就看俩周期就行了，周线跟日线，其他的都不要看。直播有没有回放？直播回放在优酷上。波段和短线划分的对不对？三零零幺幺五，我们简单的来看一下这个走势啊。呃，首先毫无疑问的就是波段上涨，呃，波段下跌，然后波段下跌啊，然后新一轮的波段上涨，这些毫无疑问，这些我们就不讨论了啊。重点的就是这一段，重点就这一段。在这段里边呢，它当然整个是一个大的上涨过程哈。这个整个大的上涨过程呢，中间有过一个小的波段回调，啊，所以就是上涨一个小的波段回调，一个上涨。佛手是看 m c d 柱子最长的给那三分之一吗？是的，啊，最长的给那三分之一。好，大家如果没有什么新的问题呢，我们接着往下讲这些文章哈、啊。接着往下跟大家聊这些文章。呃，前面呢我们聊到哈、啊，就是我们使用呃行情段落的排列去分析市场，呃，然后呢我们通过 m c d 去定义它啊，然后分析呃定义出来行情段落排列之后呢，如果说行情段落是有序排列的，就是趋势式啊；如果是无序排列的呢，就是震荡式。有序向上就是多头市场，有序向下就是空头市场。那如果说呢，多头市场结束了啊，我们就要把我们的多单卖掉啊；空头市场结束了，我们就要买多单。所以这种情况下呢，那么多头市场和空头市场的终结信号对于我们来说是至关重要的。然、啊、我们给了几个终结信号。那这几个终结信号呢，在我们之前的这三篇文章里边哈，这个我们给大家挨个来看一下。首先，第一篇文章就是行情转折与买卖点、啊、行情转折与买卖点啊，也就是说呢，这个对于我们来说呢，我们重点关心的就是买和然后再卖掉嘛，因为做股票你是只能是先买后卖，呃，所以这种情况下呢，我们要聊的呢就是空头的终结买进嘛和这个多头的终结也买出嘛。呃，我们昨天呢聊了一下关于这个行情延续的概念啊，就是如果说对于空头来说啊，行情延续的概念呢，就是市场不断的下跌创新低，以及呢市场反弹不过前期高点。那行情终结是什么呢？行情终结说白了哈，如果说一句话来描述，所谓的行情终结，不就是行情不延续，就是行情不延续。也就是说呢，如果说市场下跌不创新低了。啊，或者是市场反弹过了前高了，啊，或者是怎么怎么样，那好，那它就是行情终结了，啊，所以呢，嗯、呃，你可以理解就是说行情终结啊，跟行情这个不延续啊，它其实呢是一个呃相对等的关系啊，相对等的关系。好、哦，大概呢就是呃这样的一个情况，大概就这样一情况，然后呢。呃，我们具体的来看一下关于行情终结的情况。在下跌的时候啊，我们说刚才提到啊，这个市场不能创新低啊，这当然是见底啊。当然反过来呢，如果说市场创新低呢，它底背离啊，也可能是见底的啊。所以这种情况下呢，那么我们就说市场不创新低啊，市场底背离，这个时候是比较值得啊我们去关心的。啊、比较值得我们去关心的，呃，这也是我们重要的呃两个买卖点啊，也就是我们在顶底结构里边所谈到的啊、呃，其实重点的就是这个概念啊，重点的就是这个概念。然后分别是底部抬升和底背离这两种情况啊，当然底部抬升和底背离呢，我们又对应着这个小绿柱的情况和佛手的情况。然后呢，这个如果说我们通过裸 K 去分析啊，假如说我们是通过裸 K， 然后呢，我们不通过呃指标，那我们就有一个问题，这个问题呢就是，呃，你判断底部抬升这个好判断啊，因、哎、为没创新低嘛，我们都能看出来。但是你判断背离怎么判断呢？对吧？通过裸 K 去判断背离，哎，这个感觉很有难度啊，这个感觉很有难度。那怎么通过裸 K 去判断背离呢？怎么通过裸 K 去判断背离呢？这时候呢，我们就涉及到就是关于背离的本质是什么啊？背离的本质呢，其实就是时间和空间的压缩。这个对于我们来说啊，是一个至关重要的概念。在这儿，我们简单的跟大家来聊一下哈，就是我们可以想象，就指标的所有判断啊，所有的指标来源于价格，所以呢。指标的所有判断，那么肯定也来源于价格所能做出的判断。也就是说，你说我我我做出来一个判断啊，背离也好，或者什么也好，我通过指标做出来的啊。但是呢，那你说我通过指标能够做出来这个判断，但是我通过价格做不出来，这是不可能的，因为指标就来源于价格。那为什么我们要用指标呢？原因在于指标比较容易实现量化，啊，指标比较容易实现量化。但是对于我而言呢，那么如果说我们这样一点，哪一点呢？就是如果我们熟练使用指标，啊，大概知道，大概知道价格某情况。呃、啊，价格的情况对应指标的什么情况？其实这个时候就是一种什么呢？啊，就是可以说就是一种，比如说内心的量化，也就是说我们用我们自己的内心去量化它。那这是一个什么东西呢？也就是所谓的盘感，也就是所谓的盘感。这是我个人对于盘感的理解啊，在这里呢跟大家来聊一下，嗯，比如说呃关于背离这个事情，呃，我我当时提时间和空间被压缩这个概念，大概是在零九年一零年，我当时提这个概念啊，大家知道，呃，我在零九年的时候呢，就是呃因为不断的去呃阅读那个专业投机原理啊，所以呢当时形成了对市场的总体认识。同时呢，那个时候我也发现啊，就是我们对市场总体上形成一个趋势的认识之后呢，我们还应该加入，呃，这个趋势力度的分析啊。所以呢，当时呢，呃，也做了很多关于趋势力度分析的内容。在那些做趋势力度分析的内容里边呢，很自然而然的就涉及到关于背离的判断。所以当时我就提出来，什么叫背离啊？背离就是时间和空间被压缩了。所以当我提出来这个概念之后呢，我再去看盘，我就发现，就是你你就不用看指标，就看那个价格走势图，你就知道哦，这个地方有背离，这个地方没有背离，你就能够知道这个事情了。所以在这种情况下呢，那么其实你说这是一种什么呢？这就是就是我我刚,刚说内心的量化嘛，对吧？你你对内心里边，你对行情有一个量化的概念，你这个时候其实也就是所谓的盘感。这个概念了，啊，就我我我看一眼啊，我就知道什么情况，啊，就是盘感这个概念。所以我觉得呢，就是对于盘感这个东西啊，我觉得我们没有必要去把它神秘化啊，就是说怎么怎么样才能够去形成盘感，或者是多么神秘多么的这个，就是有了盘感就就大赚特赚啊，然后没有盘感就不行这样一个概念，这肯定不是的。所谓的盘感其实就是，呃，你你。对方法的熟练，你当你熟练使用这个方法了，你瞅一眼行情，你就有这个盘感。比如说，我们举个例子，嗯，在这一天的时候，我不知道大家是不是还有印象。当时呢，我们盘面是这样的盘面啊，然后我当时就说，这个关于，呃，这儿有一个背离。啊，我说，如果说你要做十分钟这个背离，你是不用管的；如果你要做一分钟，那这个背离你就可以去买进了。但当然，当当时呢，大家能够看到这个市场走势就是这样的。那我怎么知道一分钟上有一个背离呢？对吧？那个市场走势一分钟图我，我我我们并没有拿过来看。在你并没有拿过来看一分钟图的情况下，你怎么知道一分钟图在这个地方一定是有一个背离的呢？十点在这儿有一个进场点，为什么呢？其实说白了就是，就是就是熟悉了嘛，啊，就是熟悉了嘛，所以没有什么其他的。那这个时候呢，当你熟悉了之后呢，你就可以瞬间的在那个时候做出来判断啊。比如说，如果说我们做 I F 的话，也就是说做股指的话，假如说我们做股指呢，我们就有可能，有可能。然后呢，瞬间形成一个判断，然后呢，我们在这个地方去进行操作。那你说这个时候你，你你非得把它神秘化？你说它是盘感也没有问题啊，你非得把它神秘化，说是盘感也没有问题。但是，呃，它其实就是一个，就是非常快速的对于指标情况做推断，其实就是这样，就非常快速的对指标的情况做一个推断啊。你比如说，我们举个例子啊，就这个点。我们现在仅仅看价格，我们不去猜的话，你大概知道呢，就是在一个比较低的、非常低的一个周期上，大概会是这样的一个走势：上涨、反抽，呃，不是下跌、反抽、下跌，然后这儿可能会有一个力度的减弱啊。尽管可能没有背离，但是可能会有一个力度的减弱出来啊。当然，这个周期应该非常低哈，哪怕是在一分钟图上可能都展示不出来。嗯、啊，周期会非常低，一分钟图都不会展示出来。就这个下跌、反抽、下跌，啊，这儿应该会有一个力度的减弱，尽管未必会有背离。我看一下这儿有没有秒线啊？这个是五秒线的走势，我们通过五秒线的走势大大致上看一下，就是下跌、反抽、下跌的这样的一个情况。啊，这是15秒的情况，啊，到30秒可能就会比较稳定了哈、啊，啊，大概在30秒上就会比较稳定，就是。下跌，反抽下跌，啊，然后呢，呃，在这儿有一个力度的减弱啊，尽管未必减弱到背离的程度，啊，我们看这是前面下跌这个绿柱嘛，很明显后边这个绿柱是比它要小的。那对于我们来说呢，其实可能你不需要说就是呃，非得把那个十五秒啊，或者说三十秒或者怎么样那个走势给调出来。可能你就在盘中看着价格走势这么一波动，你就知道在这个地方有一个进场点，啊，这个进场点是一个级别非常低的进场点，啊，可能是一个30秒的下跌力度减弱带来的，啊，而这个进场点呢，同时在一分钟上是呈现为一个上涨回撤不创新低的情况，啊，所以在这个情况我就大胆去进场了。那这个时候你做的所谓的短线也好，或者怎么样也好，表面上看你是在做短线，啊，但其实呢，就是。你、嗯、你你是在依托着你整个的技术体系，整个的对市场的判断在做的交易。比如说，这是一个上涨回撤上涨啊，当然并没有背离的情况。但是呢，在第二段里面上涨回撤上涨没有背离，回撤上涨有背离，在这个地方是一个做空点，因为总体大的背景没有一个背离的情况，所以这个做空点的价值并不是很高。我们在这做一个空单的话，需要快进快出。然后下跌反抽不创新高，在这个地方可以做一个空。然后下跌明显是有一个背离的，这下跌，反抽下跌啊、呃，明显是有一个背离的。我们在这儿买进，或者是在这儿买进啊。当然我，我我我我并不是鼓励大家拿着股指去做这种短线啊，而且股指现在受到各种限制，也做不了这种短线。我我我的意思仅仅是说。就是不要把盘感神秘化，不要觉得这些东西，啊，好像多玄乎似的。其实这些很简单，就是当你的方法明确了，呃、啊，当你的方法能够量化了，然后呢，那么你又能够非常熟练的去使用你的方法的时候，其实你就可以非常非常容易的做到，就是看一眼行情你就知道是个什么情况，以及呢，你该做什么样的操作。这不就是所谓的盘感吗？而且呢，大家也知道，就是经常我们，比如说你看一眼行情，你就知道这个行情是在什么周期的图表上去进行演化的。其实也一样，就是一个熟练，啊，就是一个熟练。为什么这个不是在三十分钟上看，为什么要到六十分钟看？就是因为这个行情就是在六十分钟演化的，啊，所以我要到六十分钟上去看它的走势。那说这个东西是怎么来的呢？其实就是对于行情的熟练，啊，我们在这顺便说一下哈。就是当你知道了背离的本质是时间和空间的压缩之后，那么这个时候呢，其实你就能够非常熟练的就仅仅根据价格走势就能够去做出来判断，啊，这是关于背离，呃，然后呢，关于后面我们强调这个下跌不盲目看跌，啊，原因在于它只有在下跌中，呃，空头市场结束才会给我们买点，所以这个时候下跌不盲目看跌，这是很正常的。当然后面呢又有了一些非常细节的讨论哈、啊，这些内容呢我们就。呃，不过多的，呃，不过多的看了，然后呢，我们重点来说一个事情，就是刚才我们提到哈，就是对于买进的情况来说，对于买进的情况来说呢，市场下跌，如果说不断创新低，反弹不过前高，那么这种情况下呢，就是下跌延续，下跌延续自然是不可以买的，但是呢，在两种情况下呢，下跌不延续了，就是下跌终结就要买，哪两种情况呢？一个是市场。下跌不创新低了，还有一个呢是市场尽管继续创着新低，但是呢反抽过了前高了，就这两种情况嘛啊，当然市场下跌不创新低，还有一种演化出来的情况就是背离，背离我们刚才已经详细讨论了，这就不再说它了。我们重点要说的是对比另外两个、啊、也就是说下跌不破前低，这个当然是好。然后呢过了前高，我们知道过了前高这个时候也表示下跌终结了，那好。那问题来了，过了前高，我是不是能够去买进？首先一个哈，过了前高，我是能够买进的，这是首先的一点，首先的一点。呃，为什么讲这是首先的一点呢？就是对于我们而言，对于我们而言，这个我们在做这个事情的时候呢，啊，就是过了前高，就说明下跌结束，所以肯定可以买。另外一个呢，我想跟大家聊一聊利弗莫尔的那个最小阻力路径的概念。当然，这个概念，说实话，这个利弗莫尔本人呢，并没有做太详细的解释。啊，他只是在说啊，这个市场会沿着最小阻力路径去走。很多人呢，在论证这个东西的时候呢，会说，你看，比如说像那个河流，像河水啊，它会沿着最小阻力路径走，等等的。就说实话，我个人并不是很认可这种论证的方式啊。大家也知道我的这个呃思维习惯了哈，就是我很不认可这种论证的方式。为什么不认可呢？很简单，就是自然界是这样，那这个呃交易市场走势就一定是这样吗？未必嘛，对吧？未必嘛。所以呢，我并不是太认同就是这样的论证方式。那这个东西，你说究竟是个？什么概念？就最小阻力路径究竟是个什么意思？你究竟要怎么去确定它呢？我觉得这个很难去很难去说啊、呃！我后来想了一下哈，我说我们是不是可以这样啊？当然，这纯粹是我个人的一个一个一个一个，就是类似猜想性的一个东西啊，或者说纯粹是我个人呢想呃，就是借此跟大家聊一下啊，没有任何。特别的啊，我们来跟大家聊一下，看看就是有没有可能最小阻力路径，我们可以通过这个角度去进行理解。怎么理解呢？呃，我们通过这个波段的行情啊，或者是通过短线的行情去进行理解。比如说，如果说我们通过短线的行情去进行理解的话，那么这种情况下呢，市场前面是一波一波的上涨，啊，也就是一个波段上涨，然后呢，市场展开了一个波段回调，啊，这个波段回调呢就是下跌、反抽、下跌，在这种情况下，啊，那么我们会发现呢。就它上方的阻力，发现上方的阻力，上方的阻力，就上方有很多阻力。它下方的支撑呢，就是下方的支撑，啊，下方的支撑。我我们就这么理解哈、啊，就是这种理解对不对呢？我也讲不好，啊，我也讲不好，就只是这样大致跟大家聊一下。这种情况下呢，我们会发现呢，就在假,假如说行情在这儿的时候。还没有向上突破，你会发现呢，你在上方的阻力有两个，一个两个；你在下方的支撑呢也有两个，一个两个。所以这是势均力敌。那怎么去确定它的最小阻力路径呢？我们来看啊。在这儿呢，市场完成了一个向上突破。当市场完成向向上突破的时候，很明显这个阻力就没有了。然后现在市场呢就是一个阻力。两个支撑，但这么理解对不对？我也不知道啊。还是那句话，这种情况下呢，二肯定是大于一的嘛，对吧？二是大于一的，所以我就认为最小阻力路径是向上的啊，因为下方有两个在阻挡着它往下走的，而上方只有一个在阻挡着它往上走的，所以最小阻力路径就是向上。当然，在这儿向上突破之后，它整个就没有阻挡它往上走的了。它的最小阻力路径就是向上，不断的向上，啊、嗯，不断的向上。但是反过来哈，反过来，我们看它在这儿的时候，然后呢，下方的支撑，当然过远的就没有什么关系了哈。然后下方的支撑。然后价格在这儿运行的时候呢，那么这是上方的阻力。这种情况下呢，上方只有一个阻力，而下方有两个支撑，那么它可能还会往上。但是，一旦它往下破位了，一旦这往下破位了，就意味着这个支撑没有了。然后呢，下方有一个支撑，上方呢有一个阻力。当上方、下方有一个支撑，而上方有一个阻力的时候呢，其实是势均力敌的。然后后面市场再度向上，当它在这儿再度往下走的时候，这儿产生了一个阻力，这儿产生了一个支撑，依然是势均力敌的。然后在这儿往下又往上，还是一样，还是一样。啊，分别是三个阻力和三个支撑，依然保持势均力敌的状态。但是在这儿破位的时候。这个支撑没有了，所以呢，它就变成了三个阻力和两个支撑。在三个阻力和两个支撑的情况下，那么最小阻力路径就是往下走啊。最小阻力路径就是往下走。当然，在这一波呢，顺势直接把这个也破掉了哈。就上方三个阻力，下方一个支撑，最小阻力路径就是往下走了。就大概大概这么个意思哈。就这么个意思，我不知道是不是违背了利弗莫尔的原意啊。换句话说，就是我不知道呃，利弗莫尔是怎么去定义最小阻力路径的啊。但是呢，只是通过这个来跟大家讨论一下啊。就是当市场向上突破的时候，它确实说明啊，那么行情的结束确实说明行情的结束，确实我们是可以去买进的啊。只是这么。去跟大家说明一下。那在这种情况下呢，那我我是不是就可以去买呢？我是不是就可以去买呢？不行，我们还要考虑另外一个情况，什么情况呢？就是成本问题，啊，就成本问题。我们知道，对于我们来说呢，就当市场这有一个回调。那么往往上突破的时候，如果说我们在这儿往上突破买的时候，我们在这里引入一个概念哈，就是叫做推动浪和回调浪的概念。如果说是上涨 N 字，那么向上就是推动浪，向下就是回调浪。如果是下跌 N 字，这个 N 字 N 字形我们已经说了哈，我们就不啰嗦了。如果是下跌 N 字，向下就是推动浪，向上就是回调浪。一旦我们突破买进，这个时候呢，突破买进，则止损必然是一个推动浪、啊、如果说我们突破买进，则我们的止损必然是一个推动浪。那这个时候呢，我们的止损幅度呢，其实会是比较大的啊，因为一个推动浪肯定这个止损幅度会比较大嘛。但如果说我们等回调买进，回调结束，我们去买。当然，你回调结束的条件怎么定再说，对吧？如果回调结束买进，则止损应该小于等于一个回调了。什么叫小于等于一个回调了呢？那么，如果说你判断回调结束的条件是向上突破。那你的止损是什么呢？你的止损就是一个回调浪，对吧？如果说你判断回调结束的条件是其他的，比这个向上突破更早啊，我我不管是什么了哈，更早那就是小于一个回调浪。所以你的止损应该是小于或者等于一个回调浪的。我们想，对于它两者而言，谁的止损更大呢？毫无疑问，前者的止损会更大。而当前者的止损更大的时候，其实呢，我们就等于在冒着更大的风险去博取收益，很明显这是不合适的。很明显这是不合适的。所以呢，为什么我们应该等回调呢？为什么突破不直接买呢？原因就在于这个地方。再次强调一下，就对于我们这个节目来说，早期和我们现在最大的一个区别就在于我们是不是使用突破上。在早期的时候，哈，那个时候呢，呃，为了给大家一个非常简单的操作套路，啊，让大家能够理解，就是我按照我的套路去做操作，哪怕再简单，也比没有套路强。所以呢，我们当时使用突破买啊，是突破六十线，啊，然后后来呢，我们就不用了，啊、为什么呢？就在这儿、啊，就在这儿，就是当你使用突破买的时候呢，你的止损会太大，啊，止损会太大。所以呢，针对那种微转的交易哈，我们使用趋势延续去买啊，也就是拉升回撤，然后去买，啊，哪怕呢，哪怕使用突破呢，哪怕使用突破呢，我的止损也会更小一些，啊，所以这是关于呃这个概念啊，所以这种情况下的话呢，我们的买进和卖出就分别是呃这三个位置。啊，跟我们这篇文章里面的内容是一样的。这是关于行情转折跟买卖点啊。我们重点跟大家强调的呢，呃，主要是三个内容啊。这个这个说起来比较啰嗦哈、啊。这个背离啊，时间空间被压缩，然后呢，呃，阻力最小路径、啊、这个概念呢，就是利弗莫尔没有特别的去论证啊，没有特别的去分析啊。我们粗略的跟大家论证和分析一下。阻力最小路径。然后呢，第三个就是关于这个为什么不使用突破？然后我刚才突然又想起来，关于阻力最小路径哈，我们还可以再去尝试一下。呃，怎么尝试呢？你看，对于一个上涨来说哈，一个波段上涨来说，如果说这个波段上涨呢，它整个发展过程之中呢，这些低点，如果你在回调的时候破的越少，那么它的阻力最小路径就更容易往上走。如果说在整个回调的过程中，你把这些低点都给破掉了，就意味着呢，它下边的这个下边的这个提供支撑的位置没有了，那么它的阻力最小路径呢就很难再往上拉升了。啊，所以呢，我们应该关注两点，哪两点呢？第一点就是整个上涨的过程之中结构是不是完整啊？它是不是有明显的上涨回调、上涨回调、上涨回调？其次是在回落的过程中，市场破掉了几个低点，它破掉的低点越多，那么这个时候呢，市场向上就难度越大。啊，我觉得这是市场阻力最小路径能够给我们提供的思考。我在这儿写一下啊。阻力最小路径提供的思考：第一，咳咳上涨的结构是否完整？啊，那么有完整的 N 更好啊，就是不要一波上去啊，不要一波上去。第二，第二呢就是，呃，回调破了几个上涨低点，破的越少越好，因为破的越少，就说明市场的最小阻力路径呢依然是往上的，而不是往下的啊。这是关于。市场阻力路径啊，我们给大家提出来的一些值得思考的地方啊，这也是我这两天，呃，在看这个股票作者回忆录的时候的一些想法啊。大家有兴趣可以琢磨琢磨哈，我觉得挺有意思的。嗯，比如说我刚才不是说这个负负白糖嘛，然后负白糖效果不是不是很理想嘛？呃、嗯，负白糖呢是负的这个小时图哈，负的小时图啊，然后呢，我们可以来看一下，嗯。我们可以来看一下，你比如说这一波上涨，在小时图里边的这一波上涨，这个上涨呢，总体上的这个结构呢，相对来说就呃少一些，啊，少一些。然后呢，它在上涨过程中呢，也很容易就破掉了一些低呃，在回调过程中也很容易就破掉了一些低点，这样很自然而然的就导致呢，它的这个上涨过程之中呢，呃，在。底部的这个低点，呃就比顶部的高点要少，而这种情况下，那么这个交易呢就很危险了。嗯，你至于说有些时候行情特别快哈，呃，以至于它没有什么完整的结构，那就更没有操作的价值了。比如说，就像这个走势，一波下跌，一波反抽去做空。啊，那么我们很明显的能够看到，啊，在这个下跌之中呢，它就是一个高点，一个低点，中间没有任何结构，就一波就下来了。那、啊、这种情况下呢，呃，做空就没有什么意义，啊，做空就没有什么意义。呃，总体上来说就是这两点思考吧，大家有兴趣就琢磨琢磨。好，这是关于行情转折的，呃，这个这些内容。那么在行情完成转折的时候呢，一个很重要的方面哈、啊，就是当市场完成转折的时候啊，这个时候呢，呃，它的所附带的一个基础条件也就随之而消失了。所以呢，在市场下跌的时候呢，我们不要根据之前上涨的情况去寻找支撑位啊，而在呃这个买进的时候，要根据下跌本身的情况去做判断啊，去看看哪里能够去买进。这对于我们来说是一个非常非常重要的概念啊，这个。不要盲目的去做抄底啊！然后呢，比如说像这样下跌的过程之中，很明显一个波段反弹不创新高，后面就不要再去抄底了、啊、哪怕是像酿酒行业，呃，对于我们来说嘛，酒跟药啊，这是两个最好的行业。哪怕是酿酒行业这么好的行业，有了这个走势之后，也从1350跌到了 631， 也跌了百分之五十啊！就这么好一个行业。也跌了百分之五十，啊，所以当趋势转变的时候，千万千万啊，不要胡乱跟他去做对抗。这对于我们来说是非常非常重要的一个概念。但是大家可能会觉得奇怪哈，说那你这么说，那为什么刚才你还跟我们讲这个最小阻力，还还去考虑这些低点呢？那我们考虑这些低点的时候，并不是把它作为支撑位来使用的，我们只是去计算。啊，我们只是去计算，就是上涨的这个阻力，呃，更小还是下跌的阻力更小？啊，并不是把它明确的作为一个支撑位，这个还需要跟大家解释一下。我们来看一下这篇文章啊，就是为什么支撑位没有用这篇文章。嗯，当然哈、啊，这个在问为什么的时候啊，我们首先要考虑的就是是不是。啊，如果说你不回答是不是，那这个时候呢就没有。意义去讨论为什么？当然我们会发现是啊支撑位，尤其是根据，尤其是根据什么呢？根据前面的上涨过程中所寻找的支撑位是没有什么意义的啊。你比如说像酿酒这个走势，如果说我们根据前面的价格运行说这儿是有支撑位的啊，这儿是有支撑位的，我们会发现起不到什么作用啊，并不能起到什么作用。啊，真正意义上说，我我根据这个就是我我我我去买酿酒怎么买呢？就是根据下跌本身的情况，我发现这个地方市场开始进入到熊市，然后下跌，下跌之后一个波段反抽，再有一个波段下跌创新低不做，然后这儿有一个波段波段的一个反抽啊，波段的一个反抽，然后再有一个波段下跌创新低不做，然后这儿一个波段反抽波段下跌创新低不做啊，波段的反抽。看到吧，波段的反抽，然后波段下跌创新低不做，然后一个不断的反抽，波段下跌没创新低，好，在这儿可以买了，也就是在这儿，在二零一四年的六月二十三号可以买酿酒了，就是因为那个什么八项八项规定啊，还有这个当时的塑化剂事件所导致的这个暴跌就此结束，我在这儿买，在这儿买了之后呢，市场上涨。再有波段回调，再有波段回调呢？我们这个地方也可以买，这个地方也可以买，啊，这些都没问题。然后这下跌，波段上涨不创新高，进入熊市。进入熊市之后，什么时候可以买呢？波段下跌不创新低，可以买了，直接就可以买了，啊。然后后面再有波段下跌，不破前低，可以买，直接就可以买。所以这就是根据下跌本身的情况去进行的判断。我之所以判断这个地方可以买，整个的下跌在这儿结束，是因为它根据市场下跌本身的情况，而不是根据前面的支撑位。啊，所以这是一个非常重要的区别啊。如果说我们根据前面的走势去找，找不到。零八年是一个非常典型的情况哈，呃，大家经历过零八年的都能够知道这个事情，就是当时市场的主流声音。在第一阶段的时候，大家都在说这是牛市中的正常调整；而在第二阶段呢，就大家都在找底啊，什么铁底、钢底、钻石底、政策底、玫瑰底，啊，总之呢就是一大堆不可能破的底。但这些底呢，就都给破掉了啊，这些底就都给破掉了，就没有什么用啊，没有什么用。所以呢，支撑位就都没有用啊，没有用是为什么呢、啊？没有用是为什么呢？简单来说就是它翻篇了，翻篇之后呢，就不再起到作用了啊，这是一个。呃，一个非常简单的一个概念，就是说熊市呢，它会以它自己的方式去运行，呃、啊，支撑位，支撑位，因为熊市是什么呢？熊市是什么呢？我们来看哈，就多头市场和空头市场，啊，多头市场和空头市场这个概念，就多头市场和空头市场是什么呢？我们说多头市场呢，它就是一个不断创新高的一个市场，啊，那空头市场呢，空头市场反过来。空头市场就是一个不断的创新低的市场啊，我们来看空头延续嘛，空头延续就有两个条件，第一呢，就是市场不断创新低，第二反弹不过前高。那因为市场不断的创新低，然后你找那些支撑位没关系，你找到了我给你破了就完了，对吧？我我在不断的创新低，我在不断的破所有的位置啊，那当然。这个所有的位置也包括你找到的那个所谓的支撑位，我就不断的破，不断的破，不断的破就完了，对吧？非常简单，啊，非常简单。所以这种情况下呢，就没必要去找任何的支撑位，没有意义，没有任何意义。那怎么去判断去买进呢？呃，如果说我们做背离，就是波段背离加那个短线背离，如果我们不做背离，底部抬升做就完了，啊，就根据。下跌和上涨本身的信息，底部抬升做就可以了。所以这种情况下呢，就是说，呃，我们不要去不要去找什么支撑位，更不要去抄底啊。我们在这里说了一个非常重要的不要抄底的概念啊，这个就是关于、呃、锚定效应。很多时候呢，我们会受到锚定效应的影响啊。你比如说。呃，这个之前呢，酿酒是一千三百五十啊，现在跌到一千，都跌了百分之三十了，哎呀，跌的够多了啊，这个可以抄底了啊，太便宜了。但是呢，它后边还有更低的点，也就是说，我们会根据它过去的情况去推断它现在是不是见底了，但是它过去的情况跟它现在见底不见底没有任何关系、啊、我们能看到，呃，无数的股票这个跌的很惨啊，比如说像当时我们看绿地控股吧。我们看从四十二跌到现在八块钱，你说绿地控股啊，它作为一个地产，啊、呃，作为一个地产商，嗯、呃，然后呢，它的 P/E 才十三，你说它能差到哪儿去呢？对吧？但是它从四十二跌到八，什么概念？对吧？然后如果说我们再往前看一看的话，我们会发现呢，绿地一度曾经从十跌到零点六。从十跌到零点六，就意味着跌了二十分之十九，就最后的价格只有它的二十分之一了。如果我们不做复权的话，我们看是从将近六十啊跌到了三块多嘛。这个时候你说，就是如果说你在半路上抄底，无论是在哪儿抄，比如说十块钱。跌一半了，到五块钱的时候抄，五块钱又跌一半了，到两块五的时候抄，两块五又跌一半，到一块多的时候去抄。你发现你从十块钱一只股票，你抄到一块钱，你还是要会被套。而且你从一块钱跌到六毛钱，你是会被套百分之四十的，多恐怖啊！想一想，从一块钱到六毛钱，你要被套百分之四十啊。然后前面这个高点一块二到六毛钱，你要被套百分之五十。尽管它已经暴跌暴跌暴跌了，十分之九了，百分之九十的价格都跌没了，但是你买进去，你仍然会被套百分之四五十，这是什么概念啊？啊，这是什么概念？对吧？所以对于我们来说呢，就是一定要一定要非常小心这个事情啊，不要轻易的去做抄底。我们来看，如果说我们正儿八经去等底部抬升的话，会怎么样、啊？哈，下跌反抽。啊，然后下跌，啊，然后创新低，反抽，呃、啊，下跌创新低了啊，啊，反抽下跌创新低，反抽下跌创新低，然后这一个反抽下跌，这个地方没有创新低啊，然后这次波段回调可以去做，当然了，当然了，这个波段回调的买点不是很清晰啊，到这儿有一个佛手的买点，这个佛手的买点在六月十八号有一个 D F 拐头的信号。那么这个呢，应该说亏损是亏损不了的，因为你三块钱买进，它最高到了三块五毛多，啊，有百分之二十的利润，应该说不会亏损。然后后面市场下跌，很明显破了低点了，然后反抽下跌破了低点了，然后这儿注意反抽下跌没有破前低啊，这儿又有一个佛手的买点，然后这个佛手的买点出现在零三年的四月十号，然后这个买进呢，我们是。两块三买进的，啊，然后两块二毛二止损，最高到两块五，啊，也就是最多有了 15% 的利润，啊，设平保的话足够了。当然肯定挣不了钱哈，然后下跌，啊，破新低了嘛，这下跌破新低了，啊、然后这反抽波段下跌破新低，然后反抽，反抽之后呢，这过程肯定不能算波段下跌，对吧？然后这是一个小的波段上涨，这个小的波段上涨，如果说我们进场的话，大概会在四月一号进场，嗯，然后最高也没有多少利润，啊，然后止损在前面这个低点上哈、啊，如果按照盈利等于止损设置平保的话能平保，否则的话就要亏损出来，然后后面市场再度下跌，啊、当然这个下跌就下跌的就非常厉害了，然后不断的在这儿创新低。然后创新低，创新低，拉升。这应该讲是跟着大盘有一个波段回调，这个波段回调是没有创新低，是可以考虑去买进的。然后后边就进入到牛市了，也就是整个整个过程之中呢，也会被骗几次。就是你等着波段上涨，然后波段回调不破前低，你也会被骗几次。但是骗的这几次呢，至少来讲就是，呃，你能够有一个百分之十几、百分之二十的浮盈，以至于你能够平保出来。啊，不至于说盲目的去抄底，然后就持续的被套，这样一种状态。啊，当然了，呃，正儿八经的，如果说加上选股、加上比价关系之类的内容，你肯定不会选这样的股票。大概就这个意思哈、啊。就对于我们来说呢，就是扭转这些心理的思维定式，然后呢，不被这些心理上的思维定式所骗，对于我们而言还是一个非常重要的概念啊，还是一个非常重要的概念。啊，这是关于我们说支撑位没有用这个事情啊。当然，你说所有的支撑位都没有用吗？啊，所有的支撑位的判断都没有意义吗？嗯，也未必。啊，当然，对于我们来说呢，呃，作为我个人，我并不认同前期高低点的支撑位啊，我也不认同黄金分割的支撑位啊。关于黄金分割呢，我之所以不认同两个方面，第一呢，就是当我们去做黄金分割的时候，啊，你会发现呢，呃，软件会自动的给出来好几个位置。以至于呢，我没办法知道我究竟使用哪个位置，所以到最后呢，那么呃，无论是在哪个位置，行情停住了，他都会说是他的功劳，那这很明显是说不过去的，对吧？当然最后在这儿是停住了，但是你前面呢，前面呢，对吧？啊，所以是这样子。那这种情况下呢，黄金分割，呃，我我是不是很认同？那阻力支撑位就没有用吗？有没有我们认同的阻力支撑位呢？当然有啊，这也是我们自己。所研究的一些判断阻力位、支撑位的方法，这方法呢，我们明天再详细的跟大家聊一下。啊，尤其是关于主均线和主布林带啊，要详细的跟大家去做一下沟通。啊、这个具体的内容啊，具体的这些细节，我们明天详细的去跟大家聊。我感觉聊这些聊的也比较慢啊，一天好像也就几篇文章啊，这个要不要明天把速度加快一些呢？好，大家有什么问题可以在公众号上问了哈。零零二五八七今天日线上是不是买点？零零二五八七的走势，啊，奥拓电子的走势，这个股票啊，这个画波段不是那么好画。我们能够很轻易的看到前面是一个波段的上涨，波段回调，啊，然后甚至这儿有一个小绿柱买点嘛。然后我们也能看到这儿是一个波段下跌，啊，但是中间呢，呃，就是不是很好画。你可以直接一波拉过来，就是一个波段高点，呃，就是一个波段上涨，啊，也可以呢。中间画把这个画成一个小的波段，啊，因为你能看到这儿有一个小红柱嘛，啊，都可以，啊，那但是呢，不同的情况，你的这个对行情的判断就不一样了。如果说我们把中间画成小波段的话。那么这个小波段的波段低点在这儿，所以很自然而然的现在已经破位了，然后你就不能做了。如果说中间的小波段我们不画的话，波段低点在这儿啊，这还是可以做的啊。所以不同的画法对于操作的判断是不一样的，这第一点。第二点，如果说根据刚才的我们所说的那个阻力最小路径哈，你说白了哈，它前面是有很多低点的，这这个低点啊，这个。啊，这个，这个，这个和这个，好，阻力最小路径呢都是上涨、啊。那你上方只有一个高点，但是现在呢，它这儿一下子破掉了多少呢？我们看，啊，把他们三个给破掉了，啊，但这个方法是我今天才刚开始说啊，我自己也是刚有这个想法，行不行我也不知道啊，把他仨给破掉了，啊，然后呢，随着这一波拉升。咳咳再往下跌，那么它带来了一个新的低点和一个新的高点，然后呢，这个低点被破掉了，顺便呢，这个和这个也被破掉了，所以这种情况下你会发现，下方只有它了，上方呢有两个，阻力最小路径是往下走的，啊，然后当然后边上下这种情况下呢，形成一个新的高点。和一个新的低点，嗯，但即便如此，也是三比二，所以这个并不算是一个很理想的操作标的，啊，并不算是一个很理想的操作标的。如果是我的话，我应该不会去买它。总之呢，就这一波下跌有点太厉害了，下跌速度有点太猛了。当然一，一个一个一个新东西哈，一个新玩意儿啊，这个呃有没有意义，大家可以琢磨琢磨。主力组的是谁啊？是谁就看他趋势大小啊。这是呃一位朋友他的观点啊，大家可以参考一下。然后短线选什么样的形态的个股会比较好啊？能不能举个例子啊？首先第一点哈，就是呃在最一开始的时候跟大家聊。呃，方法聊行情呢，我们也跟大家聊三十分钟聊什么的，啊、呃，但是现在呢，基本上就是不断的跟大家说了，就是周线对日线啊、呃、做波段，而且我们能够发现，周线对日线做波段呢，盈利也相对比较容易啊、呃，它不像这个做短线盈利那么难，所以呢，短线做什么样的比较好这个问题我们就不回答了，我们的答案就是不要做短线，没有必要去做短线。大家看看有没有什么其他的问题哈、啊？这个没有什么问题的话呢，呃，我们今天就到这个地方啊。明天呢，我们继续跟大家聊一下，呃，我们认为相对来说比较有效的阻力和支撑位的方法。好，大家没有啥问题的话，那我们今天就到这儿哈、啊。这个明天上午十点啊，我们继续跟大家聊一下，呃，后边的文章。呃，就这样啰啰嗦嗦的聊文章，大家觉得有必要吗？这个关于这方面，呃，有什么想法的话，也可以在公众号跟我们说一下